0: Hallo und willkommen zurück zum Look into Arbeit Podcast mit Octi und Luca. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Heute zu Gast Martin Fitzier. Martin lebt seit mehreren Jahren in Florida und ist vor Ort als Qualitätsingenieur bei Mercedes-Benz USA für die Daimler AG tätig. Zu Beginn klärt er uns über die Inhalte des Aufgabenbereiches eines Qualitätsingenieurs auf. Anschließend rudern wir ein wenig zurück und sprechen über seine Berufserfahrung nach dem Studium in einem deutschen Startup und warum er sich für den Umbruch in seiner Laufbahn mit der Entscheidung in die USA zu ziehen und dort zu arbeiten entschieden hat. Eine in meinen Augen sehr spannende und interessante Folge und dementsprechend viel Spaß beim Zuhören. Heute bei uns zu Gast live aus Florida, Jacksonville zugeschaltet, Martin Fitzger. Schön, dass du bei uns bist. Und zu Beginn immer gerne die obligatorische Frage nach dem Gemütszustand. Dementsprechend, wie geht's dir, Martin? Ähm,
1: gut, ja, ich freue mich, dass es jetzt endlich geklappt hat. Wir haben es ja tatsächlich länger versucht, ähm, aufgrund der Zeitzonen und ja, unterschiedlichen Beschäftigungen ähm, hat es ja leider jetzt erst geklappt. Ich freue mich, hier zu sein. Ich fühle mich gut. Es ist ein nicht so schöner Tag in Florida. Tatsächlich regnet es, äh, obwohl oh. die letzten zwei Monate nur die Sonne schien. Aber desto besser passt es jetzt heute rein mit euch, hier sich zusammenzusetzen und ein bisschen die Lage zu besprechen, sage ich mal.
2: Ja, Martin, auch von mir äh, natürlich. Hi, wir, haben, wir kennen uns ja. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ähm äh, wir haben es während meines Praktikums in Jacksonville kennengelernt und äh, insofern interessiert es interessiert mich natürlich auch aus persönlichem Interesse. Wie ist die Lage gerade da? Ich habe gehört, bei euch ist es ein bisschen weniger eingeschränkt mit den Corona-Richtlinien hin und her. Also ihr habt da ein bisschen mehr Freiheiten als wir in Deutschland, oder?
1: Ja, also ich sage mal ein bisschen mehr ist wahrscheinlich äh, untertrieben. Wir <lacht> haben seit letztem Aha. Oktober, also wirklich seit letztem Oktober keine Einschränkungen mehr, gar nichts. Es halt alles offen. Und ähm, ich bin jetzt auch kurz davor, meine zweite Impfung zu bekommen, den zweiten Shot. Also ich wurde schon mit BioNTech-Pfizer vor zwei Wochen äh, das erste Mal gepikst und ja, die, die letzte Restriktion, die es eigentlich gab, war, dass man in geschlossenen Räumen Masken tragen soll und das gibt es jetzt auch nicht mehr seit einem Monat, glaube ich. Das heißt, es ist alles offen, man kann alles machen. Und ich glaube, was uns auch zugute kommt, ist, dass ja in Florida wirklich sehr viel darauf ausgelegt ist, äh, Dinge draußen zu machen. Ähm, no. Von daher waren auch im Vorfeld schon, als Sachen geschlossen waren, die Einschränkungen eigentlich gar nicht so ja. groß für mich. Ich bin jetzt nicht mehr unbedingt der äh, abends nacht sage ich mal, sondern vielleicht eher tagsüber eine Band äh, draußen zuhören oder mit meinem Fahrrad am Strand langfahren und das konnte ich tatsächlich... Immer machen. Das aber die, die, aber die, Clubs,
2: die Clubs haben auch wirklich auf, so also man kann feiern da. Ja,
1: das ist ja die, also und es ist richtig voll. Also es ist nicht nur, dass da ein paar Leute hingehen, <lacht> das ist auf Anschlag voll alles. Und ja, wir haben jetzt halt auch viel Zulauf aus ganz USA, sage ich mal, weil es nicht so viele Bundesstaaten gibt, wo alles so offen ist. Ähm, das heißt, hier ist voll. Also alle Hotels, Airbnbs sind äh, komplett ausgebucht. Der Immobilienmarkt boomt. Jeden Tag, wenn was auf den Markt kommt, wird es am selben Tag verkauft, weil Leute hierher ziehen wollen, weil man hier quasi sein Leben, sage ich mal, uneingeschränkt weiterleben kann und hier auch wirklich sehr viel Gas gegeben wurde mit dem Impfen
2: das ist wirklich verrückt. Also in Deutschland können wir wirklich, wirklich nur davon träumen. Also wenn man sich zu dritt schon aus, also aus Zufall draußen trifft mit einem Kumpel, fühlt man sich schon kriminell hier, muss man wirklich sagen.
1: Ja, <lacht> ja und ich sehe das ja auch in den Nachrichten, ich verfolge auch die deutschen Nachrichten und ähm, ja, es wirkt wie in einer anderen Welt, ja. als wenn
0: man hier in, in Florida unterwegs ist. Ja, ganz interessant, auf jeden Fall mal jetzt äh, den 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 direkten Einblick aus aus erster Hand zu hören, weil sonst haben wir das ja in Deutschland auch immer nur aus aus Medien mitbekommen, wie es in anderen äh, Ländern aussieht. Deswegen äh, ganz äh, ganz cool, dass du das jetzt mal irgendwie so beschrieben hast. Und Okti hat ja gerade schon beschrieben, ihr beide, ihr kennt euch ja aus, aus dem Praktikum äh, bei Mercedes in, in Jacksonville aber ich äh, kenne dich ja ähm, bis gerade zum Vorgespräch noch gar nicht und Zuhörer und Zuhörerinnen dementsprechend auch nicht. Dementsprechend würde ich dich äh, gerne einmal bitten, dich vorzustellen. einmal mal ganz kurz äh, den Werdegang so ein bisschen darlegen. Was hast du bisher gemacht? Was hast du vielleicht studiert? Und wo stehst du heute?
1: Ähm, ja, gerne. Also aufgewachsen bin ich im schönen Mainz am Rhein. Ähm, bin da eigentlich immer geblieben. Und dann bin ich fürs Studium nach Karlsruhe gezogen, habe am KIT der Elite-Uni äh, Wirtschaftsingenieurswesen studiert und ja, nach dem Abschluss habe ich dort angefangen, in einem äh, Start-up zu arbeiten, bin dort aber nur relativ kurz geblieben, weil sich dann tatsächlich diese Möglichkeit für mich eröffnet hat, hier in die USA zu kommen mit Mercedes-Benz und ja, im Endeffekt bin ich jetzt seit November 2016 in den USA, in Jacksonville, und arbeite als Qualitätsingenieur für Elektrik- und Elektronikteile im Quality Engineering Center. So heißt es einfach hier, ähm, bin quasi ein, ein Langzeitsensor für Qualitätsthemen
0: im Feld. Okay, da vielleicht direkt mal eine Rückfrage meinerseits. Ganz einmal ganz grob beschrieben vielleicht, was besagt der äh, das Berufsfeld eines Qualitätsingenieurs? Also was sind konkret deine Aufgaben? Beziehungsweise definier das vielleicht einmal ganz kurz. Ja,
1: also ich glaube, am einfachsten ist es tatsächlich, ähm, das an einem Beispiel zu erklären, äh, wie das gerade ja, wird, was wir machen. Also nehmen wir an, du fährst einen sehr neuen Mercedes. Ja? Und ja, irgendwas ja. geht kaputt, irgendwas geht kaputt, was hoffentlich nicht passiert. Aber ähm, dann kannst du quasi in die Werkstatt gehen und es wird unter Garantie gewechselt. Diese Teile ähm, sind sehr interessant für uns, weil wir quasi wissen möchten, hey, wie kann es sein, dass ein Teil nach so kurzer Zeit ähm, kaputt geht und können wir was tun, dass das in Zukunft nicht passiert? Und was wir hier quasi spezifisch tun, ist, wir machen das für Fahrzeuge, die in den USA gebaut worden sind, von Zulieferern, die dieses Werk beliefern. Diese Teile kommen im nächsten Schritt zu uns, hierher nach Jacksonville, und wir schauen uns diese Teile das erste Mal an und schauen, hey, was ist hier eigentlich passiert? Jetzt muss man aber ehrlicherweise sagen, dass viele von diesen Teilen gar nicht von Mercedes-Benz produziert werden, sondern von unseren Zulieferern. Und die sind auch dementsprechend Experten für diese Teile. Und mit den Kollegen von unseren Zulieferern arbeiten wir quasi daran herauszufinden, weshalb das Teil kaputt gegangen ist. Und da gibt es sehr viele ähm, verschiedene Möglichkeiten. Also das muss nicht zwingend sein, dass es der Zulieferer war, dass er irgendeinen Produktionsfehler äh, hatte oder ein Prozess, was nicht funktioniert. Das könnte zum Beispiel auch bei der Lieferung passieren oder beim Zusammenbauen bei uns im Werk. Ähm, was aber auch sein kann, was sehr interessant ist, ist, dass die Kunden ähm, ein falsches Verständnis haben, was dieses Teil machen sollte oder wie es funktionieren sollte wo wir dann sagen müssen, hey, wir müssen das vielleicht dem Markt auch erklären, weil die meisten Fahrzeuge von Mercedes werden in Deutschland designt. Also wir haben quasi dieses deutsche Mindset, so funktioniert das, so funktioniert die Welt und dann schiffen wir diese Fahrzeuge in die ganze Welt oder sie werden weltweit gebaut und dann je nach Land ähm, verkauft. Ne? Und da war es ein Problem, was relativ groß war in der Vergangenheit, ist, dass man... Ähm, Becherhalter hatte. Und in Deutschland sind die relativ klein, da kann man seinen kleinen Kaffeebecher reinstellen. Ähm, Was hier in den USA passiert ist, die sind konstant gebrochen die ganze Zeit. Und ähm, ja, die Frage war halt, wieso? Ja, das, das war auch vor meiner Zeit, aber das macht es ziemlich deutlich. Ne? In den USA tut man da nicht einen kleinen Kaffeebecher hin, sondern man fährt in den Drive-Thru, holt sich ein Sandwich und dann holt man sich eine 1,5 Liter Cola die in so einen kleinen Becher gesteckt wird, der dann nach oben äh, quasi fast so eine Eimerform annimmt und dafür waren diese Plastikhalter ähm, niemals ausgelegt. Ja, Also die haben dieses Gewicht nicht halten können und dann sind die getroffen. Ähm, und das sind quasi so Probleme, die wir zurückspielen auch dann äh, an die Entwicklung, wo wir sagen, hey, also für den amerikanischen Markt funktioniert das nicht. Die Kunden, ähm, die nutzen das anderweitig und da muss was geändert werden. Ja, also das ist nicht so ein kleiner 0,25 Kaffeebächer, sondern das sind hier wirklich 1,5 Liter Softdrink und wer weiß, was da noch alles ähm, aufgesteckt wird. Und so haben wir dann quasi Probleme, die entweder beim Zulieferer sein können, die im Werk sein können, die in irgendwelchen Lieferketten sein können, die im Verständnis vom Kunden sein können. Und meine Aufgabe ist es, so ein bisschen das alles zu koordinieren oder Themen auch zu eskalieren, wenn sie nicht wahrgenommen werden, weil ich dieses Feedback direkt vom Markt bekomme. Und ähm, ja, wir haben quasi auch Partnerabteilungen, beziehungsweise die Hauptabteilung in Deutschland, die zuständig für Europa ist und haben auch so ein Quality Engineering Center in China, ähm, was dort für den chinesischen Markt zuständig ist. Und so haben wir quasi die größten Märkte weltweit abgedeckt und arbeiten da auch mit den Kollegen eng zusammen, die oft ähnliche Probleme sehen, ähm, wie aber auch spezifische Probleme hier sehen. Ja. und ja, das ist so ein bisschen meine Arbeit. Ne? Versuchen herauszufinden, wieso Teile kaputt gehen, ähm, sicherstellen, dass die richtigen Teile an uns geliefert werden und die auch weiterleiten an die Zulieferer und dann am Ende, im letzten Schritt versuchen, die Garantiekosten, die im ersten Schritt von Daimler getragen werden, von den Zulieferern zurückzubekommen, wenn sie für diese Probleme verantwortlich sind.
2: Sehr gut, sehr gut beschrieben. Ich finde das auch super interessant, weil wenn man von diesem Job hört, wie du den äh, zu Beginn beschrieben hast, hat man so den Eindruck, dass bei dir die Teile ankommen und du so der Tüftler bist, der guckt, warum das, warum also warum, warum ein Fehler jetzt entstanden ist oder nicht. So. aber was während meiner Zeit, was ich da so wirklich gesehen habe, ist, dass man in deinem Beruf halt mega der Kommunikator sein muss. Das heißt, man ist die ganze Zeit in Calls und versucht, versucht aus Deutschland Informationen rauszukriegen, aus China Informationen rauszukriegen und man ist dann auch so total vernetzt mit den ganzen Daimler-Leuten weltweit. Und es ist halt auch wirklich so, dass im, keine Ahnung, im nordamerikanischen Markt bei euch ein Fehler auftritt, zu, zu dem Deutschland vielleicht schon eine Lösung hat, oder?
1: Genau, genau. Ja. Und deswegen, ja, es ist schon richtig gesagt, es ist sehr wichtig mit den Leuten in Kontakt zu stehen und das macht mir auch Spaß. Ja. Vor allem, weil es so viele, also die Menschen so einen unterschiedlichen Hintergrund haben, ne? weil meine Zulieferer, die sind eigentlich alle in Mexiko. Ja. Das Werk ist äh, in Tiesten, Alabama. Das sind auch wieder so ein bisschen andere Menschen und dann in Deutschland die Kollegen aus der Entwicklung, ähm, ja, viele Deutsche. Wir haben aber auch viel Entwicklung in Indien. Und ja, jetzt ist es halt einfach schon um die ganzen Welt verteilt, dass man da überhaupt ein Zeitfenster findet, wo alle zusammen sprechen können, äh, macht das für ein bisschen schwieriger, wo man oft mit, ja, so ein bisschen, sag ich mal, einem Delay arbeitet.
2: Ich habe das mal am Rande, so ich habe ja. das noch am Rande mal mitbekommen, Stichwort äh, Mike, der hatte ja auch manchmal, äh, äh, ähm, der hatte manchmal Termine um 4 Uhr morgens, also er musste nicht hin, aber es waren dann Deutschland-Termine, die bei uns in Deutschland um, was weiß ich, neun, zehn Uhr morgens war und er hat sich wirklich den Wecker gestellt und ist morgens um 3 Uhr in Florida in diese Termine reingegangen, weil es sonst nicht anders ging, so. Und das ist ja. wirklich eine Herausforderung, wenn man so einen Job hat, wo man wirklich angewiesen ist auf Informationen von der anderen Seite der Welt, so. Ja, wir haben jetzt viel zu deiner, zu deiner Arbeit aktuell gesagt, aber ich finde, ich würde da noch gerne einmal zurückrudern und äh, aufschlüsseln, was du nach dem, nach dem äh, Master gemacht hast. Also vielleicht kurz zum Studium noch. Du hast sowohl im Bachelor als auch im Master Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Ähm, ja, soweit
1: korrekt. Wenn man das jetzt aber ganz genau betrachtet, habe ich zuerst äh, Wirtschaftsinformatik studiert. Ich okay. habe hab aber nach drei Semestern gemerkt, der IT-Teil macht mir nicht so viel Spaß. Ich würde gerne etwas mehr Naturwissenschaften haben und bin dann quasi gewechselt auf Wirtschaftsingenieurswesen, habe dann aber meinen Abschluss quasi Bachelor Wirtschaftsingenieurswesen und, und Master Wirtschaftsingenieurswesen gemacht.
2: Ja. Okay, ja. Ähm zu den Inhalten würde ich jetzt nicht so viel fragen, weil äh, ich erinnere mich, äh, in meiner Folge, Luke, haben wir schon ausgiebig über die Inhalte des ja, Studiums gesprochen. da könnt ihr reden. reinhören,
0: wenn euch das, wenn genau. euch das interessiert.
2: Äh, das, das wird ja ungefähr ähnlich sein bei unseren Unis. Ähm, aber nach dem Master, dann hast du gesagt, du hast angefangen in, dem Master, in, in, in einem Startup sorry, zu arbeiten. Das wusste ich gar nicht. Was hast du da gemacht?
1: Ja, vielleicht hole ich auch ganz kurz aus, wie ich da gelandet bin. Das war eigentlich auch ganz Ganz spannend. Ich habe während meinem Studium auch äh, relativ viele Praktika gemacht und ähm, eigentlich konstant als Werkstudent in Unternehmen gearbeitet. Und darüber hat sich mir die Möglichkeit gegeben, meine Masterarbeit bei der EMBW zu schreiben. Mhm. Ähm, und das hat super viel Spaß gemacht. Und es gab eine Ausgründung von zwei ehemaligen EMBW-Kollegen, die ähm, Preismodelle für CO2-Zertifikate Geschrieben haben, haben daraus ein Unternehmen gegründet und wurden dann von ähm, einem größeren Unternehmen aus England aufgekauft, haben aber so ein bisschen diesen Start-up-Flair beibehalten. Und ich hatte äh, nach meiner Masterarbeit noch zwei Klausuren offen. Das heißt, ich war noch als Student eingeschrieben und habe dann in dem Unternehmen angefangen, äh, als Werkstudent 20 Stunden die Woche zu arbeiten, manchmal auch mehr. Und ähm, die haben mir quasi, als ich dann fertig war, angeboten, dort fest anzufangen, was ich auch gerne gemacht habe. Ja. Und was war meine Aufgabe? Ich habe, ähm, ja, programmiert, <lacht> eigentlich, äh. was ich nicht so machen wollte, habe ähm, neuronale Netze geschrieben für die Stromnachfrage in europäischen Ländern, um darüber, das war quasi ein Einfluss, Faktor für das Modell, um zu berechnen, wie viel Strom aus konventionellen Kraftwerken in den jeweiligen Ländern an verschiedenen Tagen produziert werden muss, um zu schätzen, wie viele CO2-Zertifikate -Zertif äh, diese Länder kaufen müssen, um quasi äh, zu sehen, wie hoch die Nachfrage ist, weil das somit der größte Faktor war äh, von den nachfragenden Unternehmen, war die Strom. Produktion, Ja, und das äh, habe ich da gemacht.
2: Also für die Leute, die nicht wissen, was neuronales Netz äh, ist, das ist im Grunde genommen eine KI, hast du geschrieben, die ja, ein genau. Stück weit vorhersagt, wo, wie viel Strom gebraucht wird an einem bestimmten Tag und so weiter, um einfach genau. besser abzuschätzen, was zukünftige Bedarfe abzuschätzen, ganz einfach ausgedrückt. Ja,
1: also ich meine, in Deutschland jetzt zum Beispiel im Winter braucht man wahrscheinlich mehr Strom als... Im Sommer, weil man heizt, man ist mehr zu Hause, hat das Licht an. Ähm, ja, ganz vereinfacht. Ne? Und dann kommt es aber auch auf die Tage an, weil Montag bis Freitag arbeiten die Leute. Da läuft jetzt ja zum Beispiel auch die Fabrik von Daimler und baut Autos. Am Wochenende ist die aber zu, da braucht man nicht so viel. Ne? Jetzt ist vielleicht im Sommer, scheint mehr die Sonne, dann haben wir viel Photovoltaik-Energie. Ähm, vielleicht Winter der bis, Wind ein bisschen mehr im Herbst und im Frühling. Haben wir viel Windkraftenergie und da müssen die Kraftwerke. Äh, weniger laufen als zu anderen Zeitpunkten.
2: Ja, ja, ja und, und, und das klingt ja eigentlich auch super interessant und richtig zukunftsorientiert. Was war jetzt im Endeffekt der Grund, warum du dort nicht geblieben bist, nachdem du dort angefangen hast?
1: Ja, das, das war ähm, relativ verrückt, weil ich erst wirklich ganz kurz dort war, als äh, fester Mitarbeiter. Und ich muss auch sagen, die Arbeit hat mir super viel Spaß gemacht. Also sehr, sehr interessant, sehr smarte Leute, jeder wollte da was bewegen. Wieso ich wechseln wollte, war, ich hatte quasi das Angebot bekommen, beziehungsweise mein alter Chef aus den USA, bei dem ich das Praktikum vorher gemacht hatte, was ich auch noch nicht erwähnt habe, also ich habe auch ein Praktikum hier bei Mercedes-Benz in den USA gemacht, ja. hat mich angeschrieben und hat gesagt, hey Martin, wir haben hier eine offene Ingenieursstelle, Du hast einen super Eindruck hinterlassen damals, bewirb dich doch einfach. Ähm, da habe ich ihm auch gesagt, ich so, hey Klaus, ey, ich fühle mich wirklich geehrt, dass du da an mich denkst ähm, und dass ich so einen positiven Eindruck hinterlassen habe. Aber ich habe jetzt hier gerade in der Firma angefangen, fühle mich hier super wohl. Ähm, das wird nichts. Ihr, ihr seid zu spät quasi. Ne? Und dann habe ich den ganzen Tag darüber nachgedacht, bin ins Bett gegangen, könnt auch kaum schlafen, habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, nach so, hm, Ach, was, was willst du eigentlich, ne, was willst du, wo willst du hin, was willst du machen, was ist dir wichtig? Und dann habe ich so angefangen, das ein bisschen abzuwägen und ich glaube, es ist auch relativ spannend eben für eure Zuhörer auch und Zuhörerinnen, ähm, was mir wichtig ist und habe mir das aufgeschrieben. Und da ist mir aufgefallen, dass in dem Job, den ich zu dem Zeitpunkt hatte, das Thema hat mir sehr gelegen, ich habe aber auch sehr viel gearbeitet. Das heißt, ähm, ich hatte einen 40-Stunden-Vertrag, habe aber mehr als diese 40 Stunden gearbeitet. Es war, ich glaube, es war März oder so, also auch wieder so eine relativ dunkle Zeit in Deutschland, wo ja. es viel geregnet hat. Und im Endeffekt bin ich morgens zur Arbeit. Es war noch dunkel und bin wieder von der Arbeit, war immer noch dunkel, habe was gegessen und bin schlafen gegangen. Und dann war quasi ein Werktag zu Ende. Auf der Arbeit, super coole Leute, es, es war niemand über 30, alles junge, sehr ambitionierte Menschen. Und ich habe aber wahrgenommen, so im Endeffekt, Montag bis Freitag mache ich nichts anderes als Arbeiten. Ja, die Arbeit macht mir Spaß, aber irgendwie hätte ich noch gern mehr vom Tag. Und ähm, ich wusste, dass hier in den USA von meiner Praktikumszeit die Arbeitszeiten, sage ich mal, ein bisschen stringenter verfolgt wurden, dass es zum einen nur 36 Stunden sind, ähm, man früher anfängt. und dass man hier danach noch extrem viel vom Tag hat. Ja, also im Moment arbeite ich von zu Hause, aber als ich noch in das Büro gefahren bin, war ich um kurz nach vier zu Hause und habe noch sechs Stunden vom Tag, wo ich machen kann, was ich will. Und das hatte ich vorher nicht. So, dann ist dazu gekommen, dass ich schon immer ein Mensch war, der unglaublich gern gereist ist und andere Kulturen kennengelernt hat und auch wirklich gerne länger im Ausland war. Ich war nach dem Abi, ich ich glaube, das machen ja auch echt sehr viele, war ich ein halbes Jahr in Australien, ich habe ein Praktikum in China gemacht, ich habe ein Praktikum in den USA gemacht und sonst habe ich eigentlich jedes Jahr ähm, so eine Reise gemacht für einen Monat irgendwohin hin länger, ähm, ja, um das einfach mehr wahrzunehmen, als wenn man jetzt irgendwie aus dem Flieger steigt, dann ist man da ein paar Tage und dann wieder weg und ja, war da schon immer so ein bisschen fix drauf, ähm, dass ich noch mal weg wollte und die Umstände hatten sich da auch gerade ganz gut ergeben, ähm, weil ich auch Single war zu dem Zeitpunkt. Ich wusste, hey, ich muss diese Entscheidung nur für mich fällen, wenn ich jetzt sage, ich will ins Ausland gehen. Und oft, wenn man, ja, sag ich mal, ein bisschen im Berufsleben ist und sich in der Firma hochgearbeitet hat und ins Ausland geschickt wird, hat man eine Partnerin, Kinder und das macht das Ganze einfach viel komplizierter und schwieriger, als wenn man das nur für sich entscheiden muss. Und ich hatte schon immer das Ziel, dass ich eigentlich gesagt habe, ich will noch mal länger ins Ausland. Ähm, ja, und der, der letzte Punkt, weshalb ich mich dann auch noch bei Mercedes beworben habe, ist, dass die Firma, äh, für die ich gearbeitet hatte, mir auch Auslandseinsätze ermöglicht hätte. Es waren aber eher Orte, an die ich nicht wollte. <lacht> also die haben mich ja. nicht so gereizt. Die waren äh, hauptsächlich London, Ja, da war das Headquarter, da waren auch andere Kollegen hin, aber ja, London ist zwar eine sehr schöne Stadt, ähm, als ich dort war, zum Sightseeing, aber das ist nicht unbedingt eine Stadt, in der ich leben will. Und ja, und dann habe ich es einfach mal versucht, habe mich beworben und bin dann über einige Umwege in den USA gelandet. Ja. Und bin bisher ähm, sehr zufrieden mit dieser Entscheidung.
0: Man kann ja eigentlich, eigentlich auch irgendwie dazu sagen, dass gerade dieses Jobangebot, ähm, gerade weil du es auch so beschrieben hast, sehr, sehr wichtig für dich war, weil du dann früh genug quasi dazu gezwungen wurdest, dich mit der Frage auseinanderzusetzen, was du willst. Und das hast du ja gerade sehr schön und sehr strukturiert beschrieben, wie du da vorgegangen bist und ähm, dir Gedanken gemacht hast, was ist dir wichtig, was hast du für äußere Umstände und hast das ja relativ, ähm, so ich es ist jetzt zumindest wahrgenommen, irgendwie rational gut, gut betrachten können. Also es ist ja eigentlich ein sehr guter Eingriff von außen in dein Leben gewesen, der ähm, für, bei dir dafür gesorgt hat, dich nochmal mit dir selber auseinanderzusetzen. Hättest du dieses Angebot nicht gehabt, dann hättest du ja einfach weitergemacht, wahrscheinlich erst einmal, so ohne es jetzt natürlich zu wissen. Ja, definitiv. Und und das,
1: man muss ja jetzt auch wieder sagen, das ist so ein bisschen so ein Luxusproblem gewesen, weil ich war nicht unglücklich in dem anderen Job. Mir hat der Job super viel Spaß gemacht und ich klar. hatte auch einige Kommilitonen, die angefangen haben zu arbeiten und die waren nicht so happy. Und dann war ich so, nee, also das ist bei mir nicht der Fall, aber ich bin eher so ein bisschen der Typ, ich. Äh, lebe nicht, um zu arbeiten, sondern ich arbeite, um zu leben. Also so Work-Life-Balance ist mir schon wirklich sehr wichtig und das habe ich da auch nochmal äh, gemerkt, als ich quasi Montag bis Freitag gearbeitet habe und dann nur dieses Wochenende für mich hatte, äh, im Verhältnis zu dem, wie es jetzt ist. Also es ist wirklich unschlagbar.
2: Und so, so klischeehaft, wie das auch immer klingt, aber wie, wie wichtig es dann auch ist, sich gut in einem Praktikum anzustellen, weil das war jetzt irgend so ein x-beliebiges Praktikum, was du gemacht hast, also eins von vielen Praktika. Und am Ende des Tages hat sich das ausgezahlt, dass du dich hier in Amerika so gut angestellt hast. Und äh, siehe da, als die Stelle frei wurde, wurde an dich gedacht und du wurdest kontaktiert und so hat sich eben diese, diese Pforte eröffnet. Und ja, jetzt sitzt du hier in, in den USA, es ist schon... Schon, also du warst auch am Standort Jacksonville-Praktikant, ne? Davor.
0: Ja, genau. Ja, und In derselben
1: Abteilung, wo ich jetzt auch arbeite.
0: Ja, siehst du mal ja, da können wir, Da können wir jetzt direkt auch, finde ich, einmal kurz äh, drauf eingehen, weil es ist ja nicht so, dass du einfach nach Amerika fliegst und sagst, ja, ich arbeite jetzt hier. Das ist ja auch so ein bisschen, also es gibt ja gewisse. Gewisse Dinge, die man da äh, beachten muss irgendwie. Ne? Ähm, deswegen, wie ist das denn mit der Arbeitserlaubnis in den USA? Also Octi hat mir im Vorhinein ähm, von der Green Card berichtet. Und deswegen würde mich jetzt einfach mal interessieren, wie, wie läuft das ab? Also du, was hast du zu tun, damit die Möglichkeit besteht, in den USA zu arbeiten? Wie funktioniert das? Ja, das
1: ist. Äh sehr kompliziert, <lacht> wo man auch sagen muss, also ich, ich glaube, es gibt kaum ein Land, wo es so schwer ist, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen wie in den USA. Also ich glaube, Australien ist auch relativ schwierig, aber ähm, ja, USA wirklich sehr, sehr kompliziert. Als erstes braucht man auf jeden Fall ein Unternehmen, das einen einstellen möchte. Also man kann nicht einfach seine Koffer packen und sagen, hey, ich steige jetzt in den nächsten Flieger und schau mal, was passiert. Und dann arbeite ich mich hoch vom Tellerwäscher zum Millionär, so dieses American-Dream-mäßige. Ähm, sondern bevor man überhaupt einen Fuß ins Land setzt, muss man eigentlich schon einen festen Arbeitsvertrag haben, ähm, muss über das Konsulat die Arbeitserlaubnis bekommen haben. Ähm, ja, und das, das dauert auch länger. Ja, also nur mal Aber
0: muss man, muss man da einen gesonderten Antrag beim Konsulat stellen oder läuft ja. das dann über den Arbeitgeber? Ähm, nein, also
1: der Arbeitgeber hat das gesponsert bei mir. Aber ich glaube, insgesamt dieser Anfrage, das waren wahrscheinlich 70 Seiten äh, von irgendwelchen Formularen, die man da ausfüllt, ähm, bis aufs Penibelste, wann man in welchem Land gewesen ist, wieso man ein wichtiger Mitarbeiter ist, wieso ein Amerikaner nicht diesen Job machen kann, wieso man okay, wieder zurück wow. nach Deutschland geht äh, und das muss man dann auch alles glaubhaft ähm, im Konsulat vorstellen. Also bei mir persönlich hat das auch nicht direkt geklappt. ja. <lacht> Ich hatte meinen äh, ersten Termin und habe eine Absage erhalten. Das war, die Absage habe ich einen Tag bekommen, bevor meine Abschiedsfeier war in meiner alten Firma. Oh. Das war halt auch so, äh, nicht so optimal. Da alle Kollegen äh, gefragt, wie es jetzt weitergeht. Ich so, ja, weiß ich nicht. Und ja, im Endeffekt dann äh, beim dritten Anlauf hat es geklappt. Und ich sollte anfangen, in den USA zu arbeiten im August. 2016 und im Endeffekt habe ich am 1. Dezember 2016 angefangen. Also das hat sich nochmal ziemlich hinausgezögert, weil man dann auch nicht einfach wieder hingehen kann und braucht einen neuen Termin. Die Wartezeit für einen Termin war sechs bis acht Wochen. Äh, man braucht neue Unterlagen, neue Schreiben von den Anwälten und bis man das irgendwie alles zusammenbekommt, ähm, vergeht da auch wieder einiges an Zeit, in der ich da eigentlich nur gewartet habe und ich wusste, wie es weitergeht. Ja, es ist war jetzt auch nicht unbedingt spaßig, weil ich eigentlich einen Job ähm, aufgegeben habe, der mir Spaß gemacht hat. Ich habe meine WG aufgegeben, ich habe meine Möbel verkauft, war eigentlich bereit, in den Flieger zu steigen. Äh, und dann ja, bin ich wieder zu meinen Eltern gezogen.
0: <lacht> ja, habe erstmal ja, ne?
1: ja, ja, hab erst mal gewartet, wie es weitergeht, konnte aber auch nicht wirklich reisen gehen, weil ich jeden zweiten Tag da irgendwas abklären musste mit den Anwälten. Ähm, und ja, also. Im Endeffekt viel,
2: viel Warten
1: und Ungewissheit, wie es weitergehen
2: soll. Und, und, das, und das war schon die Green Card. Oder? Nein. Das war erstmal nicht nur nicht. So einer, weil, weil da gibt es ja bestimmte Stufen von, von Visa, oder? Von Wiesen. Ja,
1: genau. Also es gibt äh, verschiedene Arbeitsvisen, Visas. Ich weiß es auch Frage. nicht, dass mich auch <lacht> auch gerade <immer. lacht> <lacht> 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 ähm, Genau, mit denen man dann für ein Unternehmen arbeiten kann und die Green Card ist ähm, der nächste Schritt. Und der Vorteil von der Green Card ist einfach, dass die nicht zeitlich begrenzt ist. Das heißt, sobald du eine Green Card hast, kannst du bis an dein Lebensende in den USA arbeiten, solange du dort bleibst. Man kann die auch verlieren, wenn man zu lange außerhalb der USA ist.
2: Ja. Ähm,
1: okay. Aber ein Arbeitsvisum ist immer zeitlich beschränkt. Und dann kann man das manchmal verlängern oder nicht. Und ja, es ist auch wieder ein sehr, sehr kompliziertes Thema. Ähm, und... Ja, manchmal muss man eine Lotterie spielen. Ja, also ich ich also das wird äh, äh, den ganzen Podcast ich weiß, ich, wahrscheinlich, äh, welche <lacht> Möglichkeiten es da gibt und wie schwierig ich diese Ich
2: weiß jedenfalls nicht, wie sehr du darüber reden willst, aber da bist du ja gerade so im Struggle drin, ne? dass du äh, genau. äh, mit der Green Card ein bisschen am Kämpfen bist. ne?
1: Es ist ja nicht mal die Green Card, sondern es ist nur äh, ein neues Arbeitsvisum. Also, okay. jetzt, also nach fünf Jahren wird mein Arbeitsvisum auslaufen und bei der Verlängerung die eine Lotterie ist, weil es zu viele Bewerber gibt und die begrenzt sind, wurde ich nicht gezogen. Und ja, jetzt weiß ich ehrlich gesagt auch nicht ganz genau, wie es weitergehen wird. Aber ja, ich also glaube, es ist es wirklich circa, eine Lotterie? Ja, es gibt 75.000 Visa und letztes Jahr mit Covid wurde das so ein bisschen ausgesetzt, wodurch es dieses Jahr noch mehr Bewerber gab. Also ja. ich habe jetzt nicht auf die Zahlen geschaut, aber ich würde jetzt zu so schätzen, 300.000, 400.000 Menschen bewerben sich dann darauf. Und dann muss man quasi, bevor der Antrag bearbeitet wird, erstmal gezogen werden. Ähm, und dann kann man immer noch abgelehnt werden. So, jetzt wurde ich schon gar nicht erst gezogen. Scheiße. Ja. <lacht> äh, und ja, zum Jahresende läuft das dann aus. Und ich weiß selber nicht genau, wie es weitergeht. Also nächsten Dienstag habe ich jetzt wieder einen Termin mit meinen Anwälten, wo wir mal alle Optionen durchgehen. Ja,
2: ja, wir, wünschen ja, das, ja. wir wünschen das Beste auf jeden Fall. Ja, danke schön. Aber ich ja. <lacht> ich, ich habe es dir auch gesagt, falls es nicht geht, kommst du immer noch zurück nach Deutschland zu uns und das ist ja auch schön, oder? Ja, ich, <lacht>
1: also, ja, ich vermisse das auch jetzt durch Covid und die ganzen Reisebeschränkungen, bin ich jetzt seit fast zwei Jahren nicht in Deutschland gewesen, äh, weil ich genau zum Anfang von Covid nach Deutschland wollte, also vorher geplant, bevor Covid äh, da war. Ja. Und ja, seitdem geht das nicht mehr und warte jetzt hier ganz gespannt, bis das mit dem Impfen ein bisschen vorwärts geht, auch in Deutschland, und die hoffentlich die Beschränkungen etwas lockern, sage ich mal, dass ich auch wieder nach Deutschland kann und auch wieder zurück in die USA kann.
0: Ja. Und vielleicht auch noch zu dem, zu dem äh, Arbeitsprozess äh, bezüglich des, ähm, des Visums, Arbeitsvisums, ist ja vielleicht auch äh, wichtig, sich nochmal vor Augen zu führen, dass du ja schon mal in an einem Punkt warst, wo du deine, deinen vorherigen Job aufgegeben hast und quasi diese Perspektive in den USA hattest und da ja auch viele Probleme, wie du eben beschrieben hast, aufgetreten sind und deswegen und, und jetzt im Endeffekt aber alles oder in den letzten Jahren sehr gut äh, gewesen ist für dich sozusagen, ähm, kann man ja auch irgendwie einfach hoffen, dass jetzt ähm, wieder gewisse Dinge passieren und die Zukunft dann nächstes Jahr wieder sehr gut aussieht. Ob das jetzt in Amerika ist oder in Deutschland, sei mal dahingestellt, aber trotzdem finde ich, kann man da ja in so einem gewissen Optimismus äh, nach vorne, also nach vorne schon, klingt jetzt auch so ein bisschen, bisschen pathetisch, aber <lacht> <lacht> ja. ja, das
1: stimmt schon, also man muss sich auch immer vor Augen führen, das sind ja eigentlich zwei sehr gute Optionen, ich kann entweder wieder nach genau, Deutschland genau. kommen und in Deutschland arbeiten, wo ich hoffe, dass ich ähm, jetzt auch einen guten Arbeitsplatz finden würde und vielleicht auch ein bisschen mehr weiß, was mir wichtig ist, wonach ich suche oder ich hier weiter in den USA bleibe und es ist nicht so, dass eine Option das Nonplusultra ist, ich glaube, man hat immer so Paar Abstriche, die man machen muss. Und man muss halt schauen, was einem in welchem Lebensabschnitt wichtig ist, wenn man das so abbiegen möchte. Und ja, ich kann mir auch wirklich gut vorstellen, wieder nach Deutschland zu kommen. Ja, also von daher sehe ich das auch optimistisch. Entweder dann, dann ist hier Schluss und es geht in Deutschland weiter oder ich bleibe noch ein bisschen hier, äh, genieße das gute Wetter und mache hier meinen Job, der mir auch Spaß macht. Also es ist wieder, es ist so ein bisschen so ein Luxusproblem. Ich glaube, da geht es vielen Leuten. Schlimmer oder schlechter oder haben schlechtere Optionen als ich jetzt in dieser Situation.
0: Du hast ja auch eben schon so ein bisschen die, die Arbeitsunterschiede äh, so ein bisschen äh, aufgezeigt. Ähm, da würde ich vielleicht gerne noch einmal drauf eingehen und zwar... Die also du hast die, die 36-Stunden-Woche ja jetzt vorher hast du die 40-Stunden-Woche und hast danach äh, deutlich mehr Freizeit aufgrund des früheren Arbeitsbeginns und so weiter. Was sind, was sind noch so so Arbeitsunterschiede vielleicht in der in der äh, so Mentalität was äh, Arbeiten äh, an, allgemein angeht? Also in Deutschland hat man ja so eine sehr äh, strukturierte Arbeitskultur und ähm, 9 to 5 äh, gehabe ähm, hast oder äh, kannst du da vielleicht einen kleinen Unterschied äh, rausarbeiten? so wie man auch vielleicht miteinander umgeht, die Arbeitsatmosphäre so darauf will ich jetzt mhm. hinaus.
1: Ähm, ja, also erstmal, das ist auch eine sehr spannende Frage. Ich glaube, ich muss mich da so ein bisschen enttäuschen, weil ich hier in den USA für ein deutsches Unternehmen arbeite und man das, genau, das wirklich ist ja dann, ja. sehr stark merkt, dass das äh, kein typisches amerikanisches Unternehmen ist. Also wir haben ja sehr viele äh, Benefits, wir haben viele Urlaubstage, wir haben eine Krankenversicherung, wir haben Autos von der Arbeit gestellt, die sonst nicht so üblich sind für die USA. Und dementsprechend ist auch die Arbeitsatmosphäre dadurch, entschuldigung, dass das höhere Management fast alles Deutsche sind, auch sehr deutsch geprägt. In meiner Abteilung sind wir sieben Ingenieure und von den sieben Ingenieuren sind vier Deutsche. Das heißt, da sind wir schon 50-50 aufgestellt wo ich jetzt nicht wirklich von der amerikanischen Arbeitsweise sprechen würde, aber ja, wir haben sehr geregelte Arbeitszeiten, das erinnert mich manchmal fast an die Schule,
2: das ist quasi klingelt und dann gehen alle. Ja, <lacht> ähm, ist das so? Das, ja, das ist wirklich verrückt, Luca. Da ist halb vier, glaube ich, und dann lassen alle die Stifte fallen und gehen nach Hause. Da gibt es nichts mit Überstunden.
1: Okay. Ja. Und in Deutschland, das war anders, also ich weiß auch sogar als Student, da haben wir die Homepage ähm, überarbeitet und wollten die launchen, da habe ich bis ein, zwei Uhr nachts ähm, gearbeitet quasi und am nächsten Morgen waren alle wieder da, aber da war so ein richtiges Teamgefühl, sage ich mal, ne? alle ja. Kollegen waren sehr jung, äh, bis auf den Chef war waren vielleicht zwei Leute über 30, sonst würde ich sagen, war der Altersschnitt 26, 27, die Leute kamen recht frisch von der Uni und waren wirklich heiß, ähm, was zu bewegen und da war auch ein extrem hoher Konkurrenzkampf. Also jeder ist immer diese extra mile, wie man das hier in den USA sagt, gelaufen und hat immer wirklich 110 Prozent gegeben und das war auch anstrengend. Ja, also ich wurde sehr, sehr äh, gefordert und hier ähm, was ein bisschen anders ist, jeder ist sehr selbstständig für sich verantwortlich. Also ich habe quasi einen Manager, ähm, der aber nicht nur uns sieben Ingenieure betreut, sondern auch noch ähm, zwei andere Abteilungen, die da drin sind. Das heißt, ich arbeite wirklich sehr selbstständig und bin für meine Ergebnisse verantwortlich, ähm, wodurch ich mir das auch wirklich sehr gut aufteilen kann. Und ich sage mal, wenn man eine strukturierte Arbeitsweise hat, ähm, kann man da, ist die Arbeit sehr planbar, weil wir oft nicht so Probleme haben, die jetzt vielleicht im Werk sind, wo wir sagen, oh, hier ist irgendwas kaputt, wir müssen das sofort fixen, sonst läuft das Band nicht und jede Minute, die das nicht läuft, machen wir Millionen Verluste. Bei uns ist, du bist bei der Werkstatt, bis das Teil verschickt wird, dauert schon mal zehn Tage. Dann kommt das zu uns, bis es zum Lieferanten nach Mexiko schicken, dauert noch mal ein paar Tage. Das kommt jetzt nicht auf Minuten und Stunden an normalerweise. Klar versuchen wir Probleme schnell zu lösen, ähm, aber das ist nicht, heute muss das fertig werden, sondern wenn es heute nicht klappt, dann geht das quasi morgen weiter. Und das ist auch etwas, was mir persönlich sehr entgegenkommt, wo ich auch so ein bisschen persönlich Probleme hatte im Studium, war, dass ich immer das Gefühl hatte, ich muss mehr machen. Ich kann doch mehr machen und ich konnte nie so wirklich abschalten. Und das hatte ich in diesem ersten Job auch. Dadurch, dass die, die Ziele sehr offen waren und es wirklich viel zu tun gab in dieser Start-up-Atmosphäre und man sich hervortun wollte vor den anderen, die auch sehr viel geschafft haben, wollte man immer mehr machen und bessere Ergebnisse erzielen, ähm, wo es mir schwer gefallen ist, dann zu sagen, hey, das, ich bin jetzt wirklich schon lange hier, ich, ich will jetzt irgendwie nach Hause gehen und heute habe ich dieses Problem nicht und das tut mir auch mental wirklich sehr gut.
2: Ja, ich weiß, was du meinst, dieses unwohle Gefühl dann, schon um 18 Uhr nach Hause zu gehen, wenn alle noch da sind, ne? Und das, ja, das, das war in Amerika halt überhaupt nicht der Fall, so. Da wurde man, da wurde man teilweise noch angemacht von den anderen aus der Fahrgemeinschaft. Hey, komm, einpacken, wir fahren jetzt so. Und das ist dann, ja. hey, das, ist dann das ist dann wirklich ein Unterschied. Und ich, ich verstehe auch wie was du meinst, dass man da, wie gesagt, ein unwohles Gefühl hat, wenn man als erstes geht oder wenn man ein bisschen weniger gemacht hat als die anderen, weil es eben diesen, weil es eben sehr wettbewerbsorientiert ist. Also ein gesunder ja. Wettbewerb unter den Leuten natürlich, man zieht ja an einem Strang, aber wie du meintest, man will sich ja äh, hervorzuholen. Ne? Äh, Luca, wenn du nichts mehr hast zur, äh, zur, zur aktuellen Phase bei Martin, würde ich vielleicht so ein bisschen äh, umschwenken auf, auf seine Zukunft, auf was so kommt. Sehr gerne. Sehr gerne, ja. Äh, und zwar ähm, im Endeffekt kurz formuliert die Frage, wie du deine Zukunft planst. Ich weiß, es ist jetzt natürlich schwer abzuschätzen, wenn ich einer fragt. es gibt 100 äh, verschiedene Optionen, die natürlich auch ein Stück weit äh, abhängig sind von beispielsweise Green Card, ja oder nein. Ähm, aber wo möchtest du vielleicht kurzfristig hin? Also würdest du lieber vielleicht in Amerika bleiben, könntest du dir aber auch vorstellen, zurück nach Deutschland zu kommen, wenn es jetzt eine Covid-freie Zeit wäre. Äh, und wo möchtest du vielleicht auch langfristig hin, wenn man jetzt mal so weit denkt, vielleicht, äh, von Frau und Kinder, Familie spricht etc. Würdest du es lieber in Deutschland machen äh, beziehungsweise dein Leben eher in Deutschland verbringen oder eher in Amerika? Vielleicht mal diesen Unterschied zwischen kurz- und
0: langfristig. Und, und geografisch betrachtet auch vielleicht, also du hast ja selber gesagt, du reist sehr gerne und wir haben jetzt gerade nur Amerika und Deutschland angerissen, aber es gibt ja hunderte andere Länder auf dieser Welt, deswegen ähm, gibt es da ja auch noch viele Möglichkeiten. Also vielleicht ist da ja auch vielleicht eine, Vision in deinem Kopf, also dass wir das nicht außen vor lassen jetzt.
1: Okay, huch,
0: ja, das war jetzt sehr viel,
1: ja kurzfristig möchte ich auf jeden Fall nach Deutschland. Also ich muss auch sagen, jetzt durch Covid, ähm, wo ich nicht diese Möglichkeit hatte nach Deutschland zu reisen, vermisse ich schon Freunde und Familie. Ähm, ich habe auch das Glück, dass alle meine Großeltern noch leben, aber jetzt auch schon in einem hohen Alter sind, wo ich so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, Angst, vielleicht so ein bisschen Realität, wo man sagt, vielleicht hat man nicht mehr so viel Zeit äh, und die gerne mit denen auch, auch verbringen möchte, wo ich sagen würde, ja, also als nächste Station, ähm, was ein bisschen näher an der Heimat ist, kann ich mir gut, gut vorstellen. und Danach kann ich mir aber auch sehr gut vorstellen, dass mich dann wieder das Fernweh packt. <lacht> ja. Wo ich dann sage: Ja, jetzt war ich hier, das war cool, ähm, aber jetzt zieht es mich wieder in die weite Welt. Und da ein Land, wo ich auch wirklich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe, war Australien. So von dem Mindset und der Mentalität und dem Land an sich, wo ich mir sehr gut vorstellen könnte, ähm, wenn sich diese Möglichkeit irgendwie ergibt, dass ich dorthin reisen oder dort leben wollen würde für einige Zeit. Ähm, hier in den USA, das macht mir auch Spaß, wo ich sagen würde, hey, ich könnte mir das noch vorstellen für, für ein paar Jahre, ähm, habe aber so ein bisschen auf Probleme, wie du es angesprochen hast, jetzt sage mal so eine Frau fürs Leben zu finden, ähm, weil vielleicht das Mindset doch ein bisschen unterschiedlich ist, hier diese Mentalität an sich, das ist auch ein bisschen schwer in Worte zu fassen, aber ich nicht immer mit den Leuten hier so gut klarkomme, dass ich jetzt sagen will, okay, mit, mit dieser einen Person möchte ich den Rest meines Lebens äh, verbringen, wo ich das Gefühl hatte, ich connecte einfach mit Menschen in Deutschland ein wenig besser oder aber auch in den USA in anderen Teilen. Also sage ich mal zum Beispiel in New York oder so komme ich mit den Leuten besser klar als hier. In Jacksonville, Florida. Das
2: muss man sich auch wirklich vorhalten, dass das wie zwei unterschiedliche Länder sind, eigentlich so ja, Süden ja. Amerikas und Norden Amerikas, von, von den Leuten her.
0: Vielleicht eine Rückfrage, vielleicht auch ein bisschen persönlich, also wenn du nicht so drauf eingehen willst, kannst du gerne sagen. Aber wieso, also was meinst du, woran, also vielleicht nochmal genauer beschreiben, wieso kommt da nicht so eine Connection zustande, vielleicht mit, mit, mit Personen? Äh, wo man sich längerfristig was vorstellen könnte, also ist das so wirklich diese von Grund auf die Mentalität und dann fehlt es an, dass man sich in die andere Person <lacht> hineinversetzt oder was ist, da der, was, ist, was ist da der Punkt irgendwie vielleicht also wenn du wenn du magst ähm, ja klar gerne also vielleicht zum einen hat
1: man so etwas unterschiedliche Werte was einem wichtig ist ähm, und wie man bestimmte Punkte betrachtet und ich würde mich als sehr weltoffen ähm, bezeichnen und bin jetzt eigentlich auch meistens nicht in meiner Meinung irgendwie festgefahren und wenn jemand anders gute Argumente bringt, ähm, kann ich auch meinen Standpunkt ändern oder das nachvollziehen ja. mich gut in andere Menschen hineinversetzen. Ähm, ja, hier habe ich nicht das Gefühl, dass das so einfach möglich ist, also die meisten haben wirklich von Anfang an einen, eine Meinung. Und es, es gibt so Themen, die sollte man eigentlich am besten niemals ansprechen, weil das wirklich immer in, in schlechter Stimmung endet. Aber ich habe einfach ein Problem, wenn Leute, wenn man nicht einfach mit Leuten reden kann, ohne dass ähm, quasi das, die, die Entscheidung oder das Ende der Diskussion nicht schon vorher beschlossen ist. Das habe heißt, ah, ja, okay. ich so oft nicht gesagt. Habe. Mhm. Ähm, und Dinge, die mir wichtig sind, ist, sage ich mal, auch mal so Zuverlässigkeit, Loyalität. Ich würde mich auch als sehr rational bezeichnen und hier, also zumindest auch am Beach, ist alles eher so auf den Moment ausgelegt, Hauptsache jetzt eine gute Zeit, Leute sind sehr auf das Äußerliche fixiert. Ja, und die Werte, ja es sind, sag ich mal, sehr viele Trump-Anhänger, ich will jetzt auch gar nicht ins Politische nee. gehen, aber das sind oft nicht die Meinungen, für die ich, ich stehe oder die mir wichtig sind und mit Leuten kann ich da einfach nicht so, so connecten. ja Ich verstehe mich auch mit vielen Leuten sehr gut, aber das sind tatsächlich meistens welche, die etwas älter sind. Das sind Kollegen, die ich durchs Tennis kenne, ähm, die ein bisschen verantwortungsbewusster sind, sage ich mal, weil sie vielleicht selber schon Kinder hatten ähm, ein bisschen länger im Leben stehen und nicht alles für den Moment auslegen, sondern ein bisschen verbindlicher
0: auch sind in ihren Entscheidungen.
2: Interessanter Einblick nochmal. Ja,
0: ja danke, danke, danke für die... Für die ähm den Einblick auf jeden Fall. Das, das fand ich jetzt auch immer ganz kurz interessant. Irgendwie.
2: Äh, ja, also Luca, wenn du auch nichts mehr hast, hätte ich vielleicht noch eine abschließende Frage für den Martin. Dann wären wir auch mit einer Dreiviertelstunde vielleicht äh, gut aufgestellt. Und es ist eigentlich nur eine kurze Frage. Und zwar, ähm, das, was du gemacht hast, ist ja super cool und es klingt für viele auch nach so einfach einem richtig Abends, abenteuerlichen ja. Ding. so. Ne? Ähm, dennoch würde ich sagen, dass ähm, so wie du es gemacht hast, vielleicht nicht unbedingt krass vorgeplant war und dass sich das irgendwie auch so ergeben hat, ne? dass es vielleicht so, ein, was ich sagen will, ein Weg ist, den sich viele vielleicht wünschen, aber es sich einfach nicht ergibt. Ähm, wie, wie groß würdest du vielleicht den Anteil äh, an Glück, wenn man es so sagen kann, einschätzen, wo du sagst, okay, das hat sich wirklich einfach so ergeben und das... Das, ich verstehe schon, wenn das jemand anderes nicht schaffen würde. Oder würdest du sagen, warst du auch ein Stück weit an dem Punkt, wo du durch gute Taten in dem Praktikum dein Glück erzwungen hast und wo du sagen würdest, okay Leute, wenn man unbedingt in Amerika arbeiten will, so, dann kriegt man es hin. So, Was würdest du sagen, ist das eher mit Glück verbunden, ist das eher mit, mit Willen verbunden dahin zu kommen? Wie würdest du es bei dir einschätzen? Also denkst du, wenn du nochmal so vielleicht 25 mit einem Studium gerade vorbei äh, zu Ende bist und so, denkst du es wäre problemlos nochmal schaffbar, schaffbar, den denselben Werdegang hinzulegen?
1: Ja, also es hat schon viel Glück dazu gehört, muss ich ja. sagen, für mich persönlich. Ähm, und ich habe ja relativ viele Praktika und Werkstudententätigkeiten gehabt, und zwar tatsächlich hier in den USA, wo ich das am, als unwahrscheinlichsten eingeschätzt hätte. Hätte man mich danach gefragt, wo ich gesagt hätte, hey, daraus ergibt sich was. Und es war auch wirklich gar nicht meine Intention, mit diesem Praktikum zu sagen, ich will danach in den USA arbeiten. Das hatte ich eigentlich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich war mehr so in die Richtung, ich will nochmal raus, ich will ähm, bei einer anderen Firma arbeiten, bei einer großen ja, Automobilbranche, finde ich spannend ähm, und ja, allein, schon, dass ich dieses Praktikum bekommen hatte, war ja vielleicht auch schon ein bisschen glücklich, jetzt bin ich ja selber bei dieser Auswahl auch oft dabei und wir haben ja oft, pro äh, Stelle haben wir dann 40 Bewerbungen, ähm, wo man auch sagen muss, ja das ist jetzt nicht super einfach hierher zu kommen, auch nicht als Praktikant. Ähm, auf der anderen Seite aber Planbarkeit, wenn man es wirklich will, kann man seinen Lebenslauf in diese Richtung, denke ich, schon optimieren. Also ich habe auch zwei Kollegen von mir, die hier in den USA leben, die mit mir studiert haben. Der eine hat äh, bei Hilti angefangen und die sind auch groß in den USA. Also mein Tipp wäre, wenn du sagst, du willst in die USA, einstieg, sage ich, ist wirklich sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Also mhm. das, das hat wirklich vieles zusammengepasst, aber ich glaube, allein mit dem Arbeitsvisum, das ist schon so unwahrscheinlich im Moment, das wird auch jedes Jahr schwieriger, das geht eigentlich gar nicht. Was funktioniert, ist, dass man in einer deutschen Firma anfängt, die quasi auch einen Standort in den USA hat und dann transferiert wird. Und da gibt es, ich meine, die USA, ja, ist ein riesen Absatzmarkt. Und wenn man eben in einer großen Firma in Deutschland anfängt, hat eigentlich fast jede Firma da auch Standpunkte in den USA, sei es Siemens, sei es Bosch, Porsche, VW, ähm, alle große Standorte hier in den USA. Ähm, ah guck mal, da beim Porsche hat auch ein Kollege äh, gearbeitet, ja. mit dem ich studiert habe. Also ja, ähm, es gibt durchaus diese Möglichkeiten. Ich glaube, man braucht dann aber eben diese Zwischenstation in Deutschland, um dann eben über diesen deutschen Arbeitgeber in die USA geschickt zu werden. und Wahrscheinlich gehört da auch wieder etwas Glück dazu, weil ähm, das auch lukrativ ist und das oft viele Menschen machen müssen. Es gibt aber auch viele andere Standorte, wo Menschen eventuell arbeiten möchten. Ne? Also im Moment boomt es ja total in China und äh, da wird viele hochgezogen, wenn man quasi in einem Bereich Erfahrung hat und das dann benötigt wird, hat man glaube ich gute Chancen dann auch dahin zu kommen. Ja, also vielleicht also ein paar andere Beispiele. Ich habe äh, mein Cousin hat für Facebook gearbeitet und der zieht jetzt das ähm, Office in Singapur mit hoch mit seiner Frau, die sind dort, ein Kollege war bei Bosch, der war über Bosch in Singapur und danach in Chicago gewesen, ein ähm, anderer Kollege über Porsche in Atlanta mm. und ja, ich bin über Mercedes-Benz hier gelandet, der Kollege über Hilti in Tampa und ja, der möchte auch da bleiben, ein Kollege hat ein Start-up gegründet und lebt in Manhattan. Schon? Ähm, also, ich kenne schon, sage ich mal, viele ähm, Erfolgsgeschichten, wo das geklappt hat, ins Ausland zu gehen und die Leute da auch echt happy sind. Ja, man muss halt auch ein bisschen Glück
2: haben. Also. Ja, da, genau darauf zielte eigentlich die Frage auch ab, im Endeffekt um für Zuhörerinnen oder Zuhörer. Äh das einfach so ein bisschen aufzuschlüssen. Ist es denn wirklich so schwer, dahin zu kommen oder muss man einfach nur hinterstehen und wie setzt man am besten einen Schritt dahin? Und das ist wahrscheinlich das, was du auch gesagt hast. Als als Deutscher aus unserer Perspektive natürlich ist es wahrscheinlich am einfachsten, sich gut hier in einem Unternehmen eins anzustellen, um dann eben diesen Sprung nach Übersee zu machen oder sowas. Ja, ja. definitiv. Äh, auf jeden Fall äh, nochmal gute abschließende Worte jetzt vom... Äh, als Abrundung ja, zu wissen, wie man jetzt da hinkommt. Und ja, vielleicht nochmal, Luca, wenn du nichts hast, dann
0: würde ich. Ich würde natürlich gerne äh, jetzt noch anbieten, weil ich es auch gerade so äh, sehr interessant finde und so viel noch offen ist äh, bei dir ja irgendwie, dass, ähm, und das bieten wir mal allen Gästen an, aber gerade bei dir finde ich es jetzt nochmal äh, äh, speziell spannend, ähm, halt, dass wir noch äh, immer mal wieder gerne äh, Gäste nochmal einladen, um dann nochmal äh, Lagebesprechungen zu machen, wie es sich ergeben hat äh, in ihrer äh, Laufbahn. Und jetzt gerade bei dir halt, wie gesagt, ähm, noch so viele äh, Möglichkeiten in alle Richtungen äh, äh, quasi anstehen können, dass wir dich da gerne in, in einem Jahr oder wann auch immer nochmal noch mal gerne sprechen würden. Das, ja, das, das freut ich gerne. Also,
1: sehr gerne. Hat mir auch echt Spaß gemacht. Ich muss auch sagen, ne, als mich der Opti gefragt hat, hey Martin, hast du da Bock mitzumachen? Äh, ich auch ist ja so. Hm, also Podcast habe ich noch nie gemacht, ich weiß nicht, wie das läuft, ich, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber wenn man das erste Mal seine Stimme hört, wenn die aufgenommen ja, wird, ja. klingt das auch immer so ein bisschen ungewohnt, äh, wenn ich ja, sogar komisch bin. Ja, <lacht> ja, dann war ich aber so, ja komm, habe ich Bock drauf, äh, mache ich. Und dann habe ich natürlich eine, zwei Folgen habe ich mir angehört und da war das Niveau extrem hoch habe ich mich auch gefragt, ob ich da überhaupt einpasse Schmacht, äh, in, in diese, diese Reihe von euch. Aber ich finde, das ist eine echt coole Idee, dass ihr dem Ganzen nachgeht und ähm, quasi auch anderen da Einblicke gebt in die ja, Erfahrung, die ihr jetzt sammelt. Und ich glaube, das kann schon hilfreich sein. Im Endeffekt gibt es, glaube ich, nicht so diesen einen Pfad, den man gehen muss. Ne? Das muss jeder für sich selber entscheiden und jeder Weg hat Vor- und Nachteile. Äh, man muss einfach persönlich abwägen, was einem wichtig ist und natürlich auch, welche Möglichkeiten man dann in dieser Situation hat. Ja, also ich würde mich dann auch nicht so sehr darauf fixieren, dass ich sage, entweder das oder gar nichts. Ja, ich glaube, das ist auch der falsche Weg. Aber es, man muss einfach offen sein für die Türen, die sich einem öffnen. Ähm, und dann ja, muss man einfach bereit sein, auch ja? diese diese Möglichkeiten zu ergreifen, die sich einem bieten. Und ja, vielleicht passt es, vielleicht passt es nicht. Und wenn es nicht passt, dann steht man quasi wieder auf und äh, macht was anderes. Aber ja, ich glaube, die Zeit ist einem vielleicht dann auch ein bisschen zu schade, etwas zu machen, was man nicht machen will. Ne? Wir leben nur einmal und wir sollten da glücklich sein und das Message ausmachen. Richtig, ja. Ja, in dem Sinne wünsche ich da wirklich jedem viel Erfolg, der jetzt vor dieser wichtigen Situation steht und auch viel Glück, das ist quasi so knapp, wie sich das die meisten vorstellen.
2: Also das waren jetzt Schlussworte, wie ich sie besser nicht hätte finden können, muss ich wirklich sehr sagen. Sehr stark. <lacht> <lacht> äh, in diesem Sinne, ja, Martin, bedanken wir uns sehr bei dir, dass du die Zeit genommen hast, äh, bei, du hast jetzt bei uns jetzt abends, du hast den ganzen Tag noch vor dir, äh, genieß auf jeden Fall noch dein Rest Restwochenende und äh, Meld dich, wenn du in Deutschland bist, dann treffen wir uns auf jeden Fall mal hier in der Gegend. Ich bin ja nicht weit weg von Mainz. Von daher ist das ja nur ein Katzensprung, wenn wir uns mal wieder hier sehen.
1: Ja, also hätte ich super Bock drauf und sobald ihr das Land wieder aufmacht, komme ich. Ja.
0: <lacht> Vorher wird es schwer. Sehr gut. Dann auch äh, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis nächste Woche und äh, bleibt gesund. Ciao. Ciao.